0: Bonjour à tous, vous êtes sur Cause Commune. Bienvenue dans Ainsi va la ville, l'émission dédiée aux pratiques urbaines contemporaines et aux réflexions autour de la fabrique de la ville.
1: C'était un café efficace, disons. Un café qui, comme la plupart, depuis que la ville avait été privatisée, n'était plus du tout un lieu de braillade, de petits vieux, d'échanges ou de cuites complices, mais un ersatz de bureau pour travailleurs auto-entrepris. Personne ne prenait plus la peine de s'y regarder d'y tenter un flirt ou un chin, on cobossait sans même se voir, le brightphone plugué dans le hub de la table, le plateau relevé à 60 degrés servant d'écran et dressant, de toute façon, un muret sans appel entre le client et le monde, encore redoublé par le cocon du casque. La convivialité,
0: 2040. Ils acceptent parce que nous rêvons tous d'un monde bienveillant, attentif à nous, un monde qui prenne soin de nos esprits et de nos corps stressés, qui nous protège et nous choisit, nous aide et corrige nos erreurs, qui nous filtre l'environnement et ses dangers. Un monde qui s'efforce d'aménager un technococon pour notre bien-être. L'intelligence ambiante pourvoit à ça. Elle nous écoute et elle nous répond. Elle courbe cette bulle autour de nos solitudes. Elle la tapisse d'objets et d'interfaces cool. Bien sûr, elle en profite pour nous espionner jusqu'au slip et pour nous manipuler jusqu'à la moelle, mais au moins, elle s'occupe de nous, ce que plus personne ne fait vraiment. C'est un cercle vicieux.
2: Non. Ce qui nous définit plus profondément est la quête du contrôle, externe et interne. Contrôle de notre corps, de notre espace, de nos ressources. Contrôle panique et raisonné de l'altérité, des autres prédateurs, des maladies qui ne sont que des prédateurs plus petits. Contrôle de l'accès à la nourriture, contrôle des déchets, contrôle du climat. Contrôle à toute agression probable, possible, plausible. Dans un univers désormais anthropisé à l'extrême, comme le sont nos villes occidentales, quelle était la dernière menace résiduelle, le dernier élément à maîtriser pour atteindre la sérénité Sinon nos semblables Alors, qu'est-ce qu'on fait
0: On démarrait cette émission avec un extrait de, du livre « Les furtifs » d'Alain Damasio, édité aux éditions La Volte. Car aujourd'hui, dans cet épisode, nous accueillons Romain Baucher et Alexandre Muche, de l'agence de design franco-belge Vraiment Vraiment, dont l'ambition est de faire du design d'intérêt général. Bonjour à tous les deux et merci beaucoup d'être avec nous.
3: Bonjour.
0: Alors ensemble, nous allons évoquer ce que Google fait à la ville pendant cette émission. Et on voulait commencer par vous poser la question, que fait le numérique à la ville selon vous Et en même temps, que viennent faire des designers dans cette affaire
3: alors, euh, en tout cas, peut-être sur la, la première question de qu'est-ce qu'une agence de design euh, a à faire hein, avec la question euh, de l'urbanité ou de la fabrique de la ville, c'est plutôt un regard en creux de... Euh, au fond, on a acté peut-être sur la fin du XXe siècle que c'est les formes urbaines et les formes architecturales qui sont l'objet central euh, d'une attention publique, politique, de qu'est-ce qui façonne la ville, de vérifier que les... Euh, Vraiment, l'infrastructure, le, le, le béton, ce qui façonne les vins, les, les pleins et les vides en ville, c'était le facteur central d'urbanité et de ce qui fait qu'une une ville est vivante. Et, et en tant que designer, du coup, en tant que métier qui regarde les petites choses, le, le mobilier urbain, euh, les applications, puisque les applications sont dessinées par un, des designers, au fond, on se rend compte qu'une partie de nos comportements, nos facettes de, de nos usages de la ville, on avait, au fond, beaucoup de choses qui, qui avaient attrait à ces euh, petits outils et du coup qui échappait d'une certaine manière assez fortement à un contrôle, ou en tout cas à des formes de, 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 de stratégie de gestion de la vie. Et si on s'adresse du coup à l'objet la, à de l'article ou l'objet de qu'est-ce que Google et Google Maps notamment a à faire à la vitalité de nos villes et de nos rues, on s'est rendu compte que euh, ce petit outil hein, qu'on utilise au final hein, beaucoup dans, dans nos quotidiens, alors Google Maps ou d'autres plateformes cartographiques, euh, c'était des outils qui ont vers un fort impact sur euh, la vitalité. Notamment une, un des points qu'on a essayé de regarder tôt, hein, c'était au fond... Cet outil qu'on va utiliser vraiment au quotidien, ça veut dire que tantôt je vais regarder le numéro de la mairie, c'est une sorte d'annuaire, tantôt je vais regarder mon trajet en vélo pour venir ici, aujourd'hui je suis venu en vélo avec Romain et on a regardé sur Google Maps comment venir, euh, regarder l'horaire d'un restaurant, regarder les horaires d'un bus, commander les billets d'un bus, on se rend compte qu'on dépasse le simple petit outil de cartographie vers un, un, un outil qui englobe beaucoup de nos comportements et de nos usages de la ville. Et, euh, et ça nous a semblé important de, de regarder ça dans les détails, dans les détails de, de comment est-ce que ces applications sont faites, comment est-ce qu'on les utilise, quels biais comportementaux ils vont utiliser pour, pour dessiner ces applis. Regarder aussi comment est-ce qu'ils demandent aux commerçants, c'est assez important, comment est-ce qu'ils demandent aux commerçants de s'afficher dans ces applications. Et on sentait qu'il y avait un très fort impact sur euh, la qualité et surtout une forme d'urbanité ou de flânerie dont on parle beaucoup euh, dans cet article.
1: Alors on va y aller euh, progressivement sans doute, mais peut-être pour revenir un petit peu sur euh, beaucoup de choses qui ont déjà été dites, comment est-ce que fonctionne un logiciel comme euh, Google Maps ou son équivalent C'est-à-dire, euh, par exemple, en tant qu'usager, hein, on va considérer que c'est accessible gratuitement. Mais c'est quoi qu'il y a derrière ce gratuitement Peut-être Romain, tu peux nous éclairer un petit peu sur ce fonctionnement-là
4: Oui, peut-être juste pour revenir sur la question aussi ce que, ce oui. que le numérique euh, fait à, à la ville. Euh, Il y a quatre choses qui me viennent en tête et qui me semblent importantes pour cadrer un petit peu le débat. La première, c'est que ça forge un imaginaire euh, de la ville que Damasio euh, reprend et, et étire. Et nous, c'est quelque chose qu'on trouve assez... Euh assez frappant, cet imaginaire de la Smart City euh, qui a été inventé au, au début des années 2010, euh, en tout cas qui a pris son essor, et dont, euh, même s'il si est challengé, euh, bah, la longue traîne dure jusqu'à aujourd'hui. Et en fait, c'est un imaginaire qui est assez, euh, assez hégémonique et colonisateur. Et nous, on tient beaucoup à la... Là aussi, ça répond aussi à la question de que vient de faire la designer euh, là-dedans. Même si moi, je ne suis pas designer, mais je travaille avec des designers. C'est de, de réouvrir le champ des possibles et le champ des imaginaires. Euh, discute beaucoup avec un, un complice qui s'appelle Daniel Kaplan qui a fondé l'université de la pluralité et dont l'objet est précisément d'essayer de maintenir et de favoriser une forme de biodiversité des imaginaires. Euh, le numérique aujourd'hui euh, sur la ville a un impact très fort sur, sur l'imaginaire.
2: Est-ce que vous avez l'impression euh, que du coup la, la smart city, l'arrivée la, euh, du numérique dans, dans la vie quotidienne et, et dans la, dans l'usage qu'on fait de nos villes euh, aurait tendance du coup à aplanir les choses à les standardiser Est-ce que est-ce que vous auriez des, des exemples euh, de, de de comment euh, comment est-ce que ces outils orientent finalement nos, nos comportements Parce que quand, quand vous dites finalement que vous êtes devenu en vélo grâce à une carte, bon ben bah, enfin tant mieux, mais je ne vois pas le problème. Alors, c'était peut-être
4: le, le deuxième point. Euh, je pense que le numérique euh, rigidifie euh, la ville. Je ne sais pas si euh, elle, elle l'aplanit, mais en tout cas, fait courir un risque de rigidification. Là aussi, Damasio en parle très bien. Je crois que c'est l'extrait le, sur, le, sur le café. En fait, ça force à hiérarchiser, euh, à classer. On a écrit un, un autre article sur les, qui s'appelait voiture, voiture intelligente ville bête" et dont l'objet, en, en tirant un peu des tendances, c'était justement de euh, critiquer et, euh, et, et anticiper euh, une forme de rigidification de l'espace public, de sa codification, de ses usages pour le bon fonctionnement de dispositifs numériques embarqués dans, dans les voitures autonomes. Donc je pense qu'en classant, en, en, en hiérarchisant, en créant davantage d'entre soi, on pourra en parler aussi avec Google tout à l'heure, il euh, y a un vrai risque de, moi peut-être d'aplanir, de, de rigidifier. Malgré tout, le numérique potentialise aussi quand même euh, un peu la ville. C'est-à-dire que le, le numérique permet un certain nombre de choses, euh, à commencer par euh, les Civic Tech, à commencer par arriver jusqu'à vous, effectivement, comme disait Alex, euh, en un temps record, euh, grâce euh, à Google Maps, et euh, nous faire nous repérer, y compris découvrir des petites, euh, des petites rues, dans un quartier qu'on ne connaissait, euh, qu connaissait pas du tout. Et puis, dernière chose, il y a quand même un gros... Le numérique challenge la ville, et challenge la ville peut-être avec un grand V, au sens de la municipalité, les acteurs publics, on le voit très fortement avec Airbnb, pour le coup assez peu avec Google, c'est-à-dire que c'est un peu ce qu'on a eu l'impression de faire en, en écrivant l'article, c'est d'amener un sujet, de mettre un sujet sur la table qui n'était pas forcément encore complètement identifié comme un front pour les acteurs publics, notamment les, les municipalités.
1: Alors tu as employé deux mots qu'on pourrait juste éclairer un tout petit peu pour pour tout le monde, mais Civic Tech, je suis pas sûr qu'on soit tous au courant et, euh, et puis le, le challenge, qu'est-ce que ça peut recouvrir derrière euh, ce, cet anglicisme
4: alors, Civic Tech, rapidement, c'est les, toutes les déclinaisons via le numérique, via les applications euh, qui servent d'une manière ou d'une autre l'implication des habitants ou des citoyens dans la vie commune. Euh, c'est une définition qui est à la fois très large, mais parce que les Civic Tech sont elles-mêmes très larges, parce que ça va de euh, d'applications de participation, de concertation, à, euh, pour ce qui est de, de Paris par exemple, l'application Dans ma rue, qui permet euh, à n'importe qui, euh, avec un smartphone, euh, de signaler, euh, un, un dysfonctionnement, un, un dégât, euh, euh, un mauvais comportement, notamment en matière de stationnement, de gravats, etc., dans l'espace public. Et donc ça, c'est considéré comme une Civic Tech parce que ça me permet, en tant qu'habitant, de m'investir euh, dans euh, la chose publique, l'espace le, le, qui est le mien, et donc de coopérer avec l'acteur public. Voilà. Donc les la mmh. Civic Tech, c'est un peu tout ça qu'on euh, qu qu met. Il enfin, y aurait d'autres choses à dire, euh, évidemment. Et sur le challenge, c'est la question de ça vient euh, bousculer euh, les acteurs publics dans la, le cours normal et, et souhaité de leur part, de leur politique publique. Pour, voilà, pour le dire simplement.
0: Justement, tu parles d'évolution de comportement là, en étant challengé. Euh, les acteurs publics sont obligés de changer de comportement, en tout cas d'essayer de rattraper des choses qui, qui changent. Euh, vous, dans votre article, vous montrez en particulier comment Google force les, alors les acteurs publics, privés d'abord, mais finalement aussi les acteurs publics, à changer leur rapport à la rue, leur rapport à l'espace public Est-ce que vous pouvez nous détailler, nous expliquer un, un peu ça parce que c'est, alors Je pense que sur l'usage de Google Maps à des fins privées, on connaît voilà, comment trouver son chemin. On, on a un peu tous l'idée en tête, tous ceux qui utilisent des, des téléphones dits intelligents. Mais hum, sur ce rapport, pour les commerçants et les gestionnaires de lieux, avec Google, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit pour des, des gens qui n'ont <coughs> peut-être pas cette connaissance
3: ben... Pour aussi rebondir sur la question de comment est-ce que Google monétise ou comment est-ce que Google hein, y trouve son compte euh, financier, notamment dans mettre à disposition ses services qui ont l'air gratuits, c'est la question de la visibilité. Alors La question de la visibilité d'un commerçant ou d'un rez-de-chaussée ou d'un rez-de-ville, elle se limitait jusqu'à, il ah, n'y a pas longtemps, à, à la vitrine et à l'enseigne. Qu'est-ce qu que je donne à voir de mon service, de mes produits, de l'ambiance de mon café depuis la rue à un passant, à n'importe qui, dans, dans mon offre. Et les outils numériques, dont Google Maps, ont commencé à fabriquer une surcouche numérique et de dire, ben, au fond, vous pouvez, au-delà de la vitrine, donner à voir quels sont vos horaires, à minima, quels sont vos produits, quels sont vos prix, quelles sont les notations des clients sur euh, mes services et mes produits. Et au fond, cette visibilité, le, là où on, on arrive un peu à un moment pivot, c'est que je pense que Google Maps a longtemps été... Un, un objet euh, probablement à perte pour Google, mais avec une vision à long terme où, en situation de monopole, on pouvait commencer à faire passer tout le monde à la caisse. D'une part, les commerçants. Là, on arrive... On est, je pense qu'on est à une année pivot de Google Maps où, en gros, Google Maps demande aux commerçants s'ils veulent être visibles dans la carte et du coup euh, fabriquer de la chalandise, commence à faire payer les commerçants euh, des formes de visibilité. Soit par des mots-clés, je veux que euh, les personnes qui cherchent à réparer leurs chaussures euh, voient, euh, voient mon adresse de cordonnier apparaître dans leur recherche, euh, Soit par le fait qu'ils apparaissent très tôt dans la carte. Ça veut dire que je suis, même si je suis en train de venir à la radio en vélo, ben, comme par hasard, Google sait qu'en ce moment, euh, je cherche... Euh, tel produit commun, et me propose, comme par hasard, sur le chemin d'aller. Et du coup, on arrive à un moment pivot où Google Maps, ça a été très longtemps gratuit, mais dans une situation de quasi-monopole, pourrait imposer à un certain nombre d'acteurs le fait de passer à la caisse. Alors, c'est un problème, c'est que du coup, il y, y a un acteur qui, qui se rend indispensable sur la visibilité, sur la nature publique de ce commerce, et qui... Nous paraît problématique parce que on se dit que, on dit que ces rez-de-chaussée sont, sont des vrais facteurs de fabrique de la ville, qui sont importants. Mais s'il y a un acteur hégémonique qui fait payer tout le monde sur cet aspect-là, on sent qu'il y a une forme de contrôle qui, qui dépasse nos intérêts. Et euh, le, le, le deuxième aspect qui nous paraît problématique, c'est la question de la hiérarchisation. C'est-à-dire qu'il y a un acteur qui est en posture de savoir dire qui je mets en avant. Qui est important sur une carte qui, À qui j'offre de la visibilité Et là, on voit un, un vrai défi, notamment, je pense, à, à une capacité à réussir à mettre en avant les, les, les entreprises singulières, les entreprises individuelles, les petits commerçants, qui, évidemment, auront beaucoup de mal à négocier leur visibilité vis-à-vis -vis de grandes enseignes.
2: Mais alors, le... je vais continuer à me faire l'avocat du diable pour pousser à, à, à développer encore ces arguments que je trouve hyper intéressants. Comment définir que finalement c'est Google le problème euh, Pourquoi, pourquoi est-ce que ce serait pas finalement l'usager le problème, celui qui justement bah, auparavant euh, croyait ce qu'on lui disait à la, à la télévision et ou euh, achetait n'importe quel truc parce que la publicité lui disait de, que c'était mieux, aujourd'hui bon, bah, il, il pense que euh, c'est euh, ce qui existe sur Google Maps qui est, euh, qui est la vérité et de, il, il regarde pas euh, dans la rue autour de lui euh, le cordonnier qui est sous son nez mais qui en fait n'est pas référencé sur Google Maps euh, est-ce que est-ce qu'il est légitime de euh, pleurer enfin euh, de pleurer de, de de finalement déplorer euh, ces, bah, les vocations publicitaires de Google euh, ou comment faire pour que nous euh, aussi on passe euh, au-delà de ça et au-dessus de ça
3: Là je pense que tu mets le doigt sur euh, effectivement un, un peu le, le dilemme où... La problématique, c'est qu'au fond, Google Maps, c'est un outil que... Bon, alors malgré moi, parce que j'essaie de m'en détacher hein, après, après en avoir fait l'analyse, mais c'est au fond aussi un, un outil qui a permis une forme de flânerie. Je pense qu'à une époque où j'étais plus jeune, il n'y avait pas de smartphone, et on avait un rapport à la ville où on allait d'un point a à un point B de façon assez sécurisée. On prenait les grands axes où on mémorisait un chemin. Et d'une certaine manière, je pourrais à minima remercier Google Maps ou les autres outils de cartographie de... Dire, ben, si on a un outil qui, à tout moment, permet, me permet de retrouver mon chemin, ça veut dire que je vais pouvoir me perdre en ville. Et ça, je ne sais pas à quel point on l'écrit, hein, on le, le détaille dans le fond de l'article, mais c'est au fond, effectivement, le numérique a avant tout, au, à son tout début, repermis une forme de, de multiplicité euh, d'acteurs, de visibilité sur une variété de trajets, et au fond... Euh, se désengorger euh, d'une vision un peu massive euh, du commerce ou télévisuel, comme tu le dis. Là où je pense que c'est euh, néanmoins problématique, c'est qu'on est vraiment à ce moment pivot où au fond Google monétise maintenant, ce qui n'était pas le cas il y a encore 2-3 ans, ou en tout cas très peu le cas il y a 2-3 ans, monétise la visibilité. C'est-à-dire qu'il y avait un rapport quasiment objectif à décrire la ville dans Google Maps jusqu'il n'y a pas longtemps. Maintenant qu'ils ont le monopole... Ils font basculer la visibilité de chacun ou de tout un chacun dans un rapport monétisable et qui, du coup, qui pose tous les problèmes qui vont avec.
2: Et à propos de la flânerie d'ailleurs, vous décrivez dans l'article comment est-ce que Google, en fonction de la couleur qu'il donne au fond de carte et à des zones qui sont plus ou moins jaunes ou plus ou moins grises, jaune s'il y a une supposée intensité urbaine et grise s'il y a une supposée euh, circulée il n'y a rien à voir. Euh, du coup, peut-être que Google oriente notre flânerie, Romain oui, tout à fait. Et peut-être juste pour revenir
4: sur ta question précédente de qui est responsable entre Google ou les usagers. C'est un peu un des enjeux de la régulation. C'est pour ça aussi qu'il y a des débats aujourd'hui sur le démantèlement de certains acteurs qui sont trop gros. C'est que cette situation de monopole de Google les force quasiment euh, une forme d'usage, euh, parce que euh, c'est le seul endroit sur lequel on trouve les horaires d'ouverture des commerces, c'est le seul endroit où on trouve les horaires d'ouverture de certains services publics, euh, parce que c'est le seul endroit où vous allez trouver les deux côte à côte, assurément, euh, donc si vous allez faire un tour en ville, euh, voilà. Et donc, il euh, n'y a pas de responsabilité forcément à faire porter davantage sur les usagers que, que sur Google. Ensuite, nous, on ne le déplore pas. Euh, L'enjeu de l'article, c'est de décrire et d'anticiper un certain nombre d'effets, et à partir de là, euh, d'en déduire, puisqu'il y a un certain nombre d'effets qu'on anticipe assez négatifs, d'en déduire euh, un plan d'action et des propositions, euh, notamment pour les acteurs publics, mais pas seulement, pour éviter euh, ces effets négatifs. Nous, on n'en veut pas à Google. Après tout, Google, c'est un acteur économique, rationnel, euh, à volonté hégémonique. Enfin, on en pense ce qu'on en veut. Euh, nous, on voilà, ne fait que décrire euh, des, des, et anticiper des effets
0: des effets qui ne sont pas, pas visibles, enfin, ou en tout cas pas visibles si on ne s'y intéresse pas aussi, c'est là tout l'enjeu de votre travail je crois.
4: Alors,
1: on des va pouvoir aborder un... Des illusions On va pouvoir <rire> aborder dans la deuxième partie justement la question des politiques publiques et pour l'instant on va en entendre un, un premier choix musical que vous avez proposé vous pourriez le, le décrire en quelques mots c'était Romain je crois Oui avait... <rire> ouais,
4: c'est moi, c'est John Sermann Edges of an Illusion et, um, alors on s'est beaucoup pris la tête hein, sur ce qu'on allait vous proposer comme, comme morceau pour aujourd'hui. En fait j'aime beaucoup ce morceau qui me met dans un dans un état de semi-conscience, et en, en préparant hier, je me disais, on parle beaucoup de la ville du quart d'heure, ces, ces jours-ci, et je me disais, il y a peut-être quelque chose à inventer sur la ville de la semi-conscience aussi, un droit à être en semi-conscience dans la ville, ce qui n'est pas exactement le cas aujourd'hui, hein. on est plutôt l'obligation d'être en hyper-vigilance dans la ville, ce qui crée aussi une ville qui est assez excluante, c'est-à-dire qu'en euh, tant qu'adulte euh, homme, euh, blanc euh, valide, euh, déjà je dois être hyper-vigilant, mais toute personne qui n'est pas de cette catégorie-là doit l'être encore plus. Euh, je pense aux enfants, je pense aux femmes euh, je pense aux personnes racisées je pense aux personnes euh, non-valides non et je me disais, il y aurait quelque chose à penser euh, autour de cette euh, ville de la semi-conscience qui autoriserait que voilà, les yeux mi-clos euh, dans la ville on puisse euh, se promener Thank <laughs> you.
0: Science, nous sommes toujours sur cause commune et euh, on continue sur ce sujet autour de, des effets que Google produit sur la ville. Alors, on évoquait euh, l'enjeu de ces transformations, notamment cette année charnière que vous, évi que vous évoquiez. Euh, quels sont les principaux problèmes euh, politiques que pose, euh, que pose ce constat sur
3: la question politique on pense que et un peu pour rebondir hein, sur euh, cette question de est-ce qu'on en veut à Google en fait on n'en veut pas à Google en tant qu'acteur économique de proposer un tel service qui par ailleurs permet aussi quelques beaux usages plutôt sur le fait qu'on alerte sur l'hégémonie et qu'il y a un intérêt côté collectivité à acter que le Redville est un, une forme de bien commun qu'il doit, qu doit, qu doit un peu prendre en compte et à ce titre là euh, la posture qu'on qu essaie de, de proposer, c'est plutôt que les collectivités ou le politique essaient de proposer des alternatives, des formes concurrentes, complémentaires de euh, cet outil qui, pour l'instant, a un peu un effet euh, trou noir d'absorber tous nos usages euh, de consommation, de mobilité, de, de traverser de la ville.
0: Quels sont les risques en fait pour les collectivités locales
3: ah, euh, Je pense qu'il y a un premier
4: risque, qui est le risque de perdre la capacité à connaître qui se passe sur son territoire. Je pense que cette capacité, elle est déjà relativement imparfaite, incomplète, et à bien des égards, c'est pas grave, voire plutôt souhaitable. Mais là, il y a un pan entier de la connaissance euh, des flux, euh, des recherches, des attractions, des centralités, euh, qui, juste déjà en termes de connaissance, euh, échappent potentiellement aux, aux acteurs publics et notamment aux villes. Or, euh, tout projet, tout pilotage, toute politique publique euh, doit être informé de cette, de cette connaissance. Ensuite, il y a un autre risque, qui est le risque de, de dissonance, qu'on pointe aussi dans, dans l'article, de dissonance entre ce que Google Maps montre de la ville et ce que euh, la ville, la commune, le collectif euh, perçoit ou souhaite euh, construire euh, comme vision euh, de la ville. Je, on prend un exemple euh, qu un exemple que je connais bien, qui est le, le quartier euh, McDonald's Rosa Parks dans le, dans le nord du 19e arrondissement, euh, où effectivement c'est un quartier qui a été entièrement euh, rénové euh, récemment euh, et qui est n'est pas marqué comme par Google, donc qui est, très, enfin, qui est commerçant, euh, je ne dirais pas très commerçant, et notamment c'est un type de commerce bien particulier, euh, grande enseigne, euh, etc. Euh, et qui n'est pas marqué par Google dans Google Maps comme un point euh, d'attractivité. Euh, il y a d'autres endroits, je crois que c'est autour du louvre Lance. Euh, le louvre Lance est marqué comme un point d'attractivité euh, par euh, Google, mais en revanche, tout le quartier autour, alors que euh, normalement le, le Louvre est censé irriguer un peu euh, à, alentour, euh, ne, ne fait pas partie pour Google d'une centralité euh, attractive. Ensuite, il y a un risque financier, c'est-à-dire que cette connaissance que Google accumule et acquiert sur ce qui se passe dans la ville, à un moment donné, les collectivités locales vont avoir besoin de, se, de retrouver une partie de cette connaissance. Et donc, comme pour Google Maps, uniquement le service cartographique, il y a quelques années, qui était gratuit aussi si vous vouliez mettre un bout de Google Maps sur votre site, c'est-à-dire que vous pouviez le capter et le mettre. Et puis... Tout le monde est devenu très dépendant de Google Map et de ce bout de Google Maps dans son site. Et donc, aujourd'hui, Google Maps monnaie et fait payer, euh, fait payer ça. Donc, il y a aussi, pour nous, un risque financier à, à, à moyen terme pour les collectivités de se voir revendre un certain nombre d'informations sur euh,
2: leurs caractéristiques et leur vie, euh, leur vie propre. Mais alors, est-ce que là, ce pas le moment de l'émission où euh, donc on est toujours sur cause commune, cause commune ra radio portée par l'association Libre à toi, qui promeut euh, la diffusion du libre sous toutes ces sous toutes ces formes. Euh, Est-ce que c'est pas le moment de parler bah, des alternatives euh, aux outils commerciaux, aux, aux outils numériques commerciaux euh, Typiquement, il y a aujourd'hui des projets comme OpenStreetMaps qui permettent euh, les mêmes fonctionnalités que, euh, que Google Maps. Alors, peut-être pas tout, et peut-être pas avec un niveau de, de détail, encore que ça, ça dépend. Euh, Est-ce que ce, ce décalage vers une marchandisation des services de Google n'est pas au contraire le, une, bonne, une bonne chose pour la montée en puissance d'outils communs et libres
3: Absolument. D'ailleurs, pour rebondir sur l'exemple d'avant, du jour, je crois, il y a un an, où Google Maps est devenu payant en affichage. Donc, Chaque hébergeur de site devait tout d'un coup payer pour afficher Google Maps. Euh, il y a eu un effet de bascule assez important sur OpenStreetMaps. Pour rappel, OpenStreetMaps, c'est un fonds cartographique... Ouvert, où tout le monde peut être contributeur, et qui permet à tout un chacun soit d'afficher une carte, mais surtout de réutiliser les données. Ce qui est très important, c'est que OpenStreetMap, c'est pas tant euh, une carte euh, au sens affiché, c'est surtout une base de données que n'importe quelle application ou n'importe quel site web peut réutiliser. Et là-dessus, c'est assez important qu'on effectivement qu'on pousse les collectivités et les commerçants et nous tous, tout un chacun, contributeurs de la ville, sur afficher, euh, je sais pas, les horaires de ce studio radio, par exemple, a au fond essayé de, de, de se tenir à cette gymnastique, d'éviter de nourrir constamment euh, les fonds de données de, de Google Maps et de privilégier en priorité des acteurs comme OpenStreetMaps, qui, qui sont effectivement des vraies alternatives, parce que le fonds de carte y est déjà fort, avec euh, une vraie qualité de description de l'espace public. Et que, euh, notamment en ville Notamment en ville, avec des, des, des vraies qualités euh, descriptives, et euh, que la couche commerce, euh, alors c'est encore l'affichage du coup de, de chaque commerçant dans cette carte, c'est une, une couche qui doit être euh, améliorée et sur lequel on, on insiste pour que les collectivités, les commerçants, effectivement, auraient tous intérêt à plutôt y déverser leurs données, leurs horaires, euh, la nature de leur commerce euh, dedans plutôt que d'aller le faire chez Google Maps.
0: Pour continuer, sur euh, les, les, les effets que vous évoquez, là vous évoquez des effets euh, liés à des, à des comportements ou à des choix euh, politiques de, de certaines applications, est-ce qu'il y a des effets à attendre sur l'espace public lui-même, sur euh, l'expérience physique concrète des usagers, voire sur les formes urbaines
3: Alors là-dessus, c'est un, un aspect sur lequel on... On ne sait pas trop dire si les effets que ça va avoir vont être bons ou mauvais. En tout cas, il va y avoir des effets. On alerte les collectivités sur le fait qu'elles doivent regarder ces effets. Le, le premier, c'est le fait qu'en rendant extrêmement lisible ce qui se passe au, à l'intérieur des bâtiments, Notamment avec des outils cartographiques assez puissants chez Google Maps, notamment vous pouvez apercevoir maintenant la, la réalité augmentée qui permet de regarder dans un immeuble qu'est-ce qu'il y a derrière la façade. Au fond, que tous ces outils vont rendre, parce qu'ils rendent lisible et public ce qui se passe derrière la façade, vont un peu changer nos rapports au rez-de-chaussée. Avant, au fond, la valeur foncière d'un rez-de-chaussée, c'était essentiellement sa qualité de visibilité vis-à-vis d'un axe passant, chalant, et que tout d'un coup, ce rapport à la visibilité va changer. Par exemple, des commerces qui pourraient se retrouver en arrière cour au second plan dans le bâtiment, des commerces qui pourraient se retrouver à l'étage, un peu comme un urbanisme à la japonaise, hein, d'ailleurs. Au fond, c'est des formes urbaines qui n'existaient pas jusqu'alors et qui pourraient exister. Et on ne dit pas que c'est mauvais ou bon, hein, mais en tout cas, euh, ça va beaucoup changer la façon dont, pour l'instant, on structure euh, notre urbanisme avec une attention très particulière, avoir des rez-de-chaussée visibles, etc. Mais qu'au fond, ces outils qui nous permettent de voir derrière les façades, de mieux comprendre où on se situe et comment se rejoindre une destination vont beaucoup changer effectivement la façon dont se construisent ces activités ouvertes en ville.
1: Alors en plus, si on s'arrête un instant sur le terme d'espace public, il euh, y a quand même une, une chose importante euh, dont vous parlez d'ailleurs dans votre réflexion qui a déjà été évoquée en passant, mais qui est que l'espace public a un sens politique très fort. D'ailleurs, c'est un concept qui vient de la philosophie politique. L'espace public est arrivé dans l'urbanisme après avoir été formulé par des gens comme Habermas en Allemagne, ou Hannah Arendt. Et ça. Donc c'est intéressant de le rappeler il y a un instant, c'est-à-dire que dans l'espace public de la ville, concrètement, ce qu'on peut faire par exemple, c'est manifester, c'est euh, protester, c'est se réunir pour des motifs qui ne sont pas uniquement liés au commerce et à la marchandise. Et de ce point de vue-là, les, les outils sur lesquels vous proposez de travailler, dans quelle mesure est-ce qu'ils prennent en compte ce, ce risque-là Je dirais qu'il y a un risque peut-être, de, de, on le voit, de diminution des libertés individuelles au nom de la sécurité. On le vit tous les jours.
4: Pour le coup, l'article ne va pas très loin sur ces, sur ces sujets-là. Et je serais un peu en peine là de dire quel effet Google Maps a sur l'exercice de ces libertés-là. Je pense qu'ils ont d'autres problèmes en ce moment euh, que, que Google, euh, malheureusement... Après, en revanche, sur la notion d'espace public, c'est quelque chose, là pour le coup, qu'on souligne euh, dans l'article, et c'est particulièrement Alexandre qui en, en témoigne en tant qu'usager euh, à titre personnel, c'est euh, la nouvelle fonctionnalité euh, dans, dans Map et dans toutes les applications Google euh, qui vous calcule un, un taux d'affinité avec euh, certains lieux. Et dans la notion d'espace public, y compris dans cette euh, idée de flânerie, euh, qui est une idée très chère à à Emmanuelos de la CMA est. donc la CMA est c'est un peu le bras armé de la ville de Paris sur le sujet des, des commerces, donc c'est avec elle qu'on réfléchit beaucoup à ce sujet de la, de la flânerie. Il y a une idée de commun, euh, une idée de commun, une idée d'imprévu, une idée de mixité, euh, et qu'en fait euh, Google, notamment, mais pas seulement, notamment via euh, cette, euh, ce taux d'affinité, peut supprimer complètement, c'est-à-dire que vous pouvez naviguer dans la ville et y côtoyer d'autres personnes, euh, effectivement, euh, dans une relative mixité, euh, etc., mais sans, en fait, euh, aller euh, ni au même endroit, ni venir du même endroit, ni être sur le même trajectoire. C'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs villes euh, via cet entremêlement euh, entre fonctions numériques, euh, espaces publics, espaces commerçants, services publics, etc., on peut avoir plusieurs villes euh, qui cohabitent et qui ne se croisent plus, des usagers euh, de la ville qui, qui ne se croisent plus. Donc, euh, je ne sais pas si on peut peut-être détailler ce taux d'affinité euh, et comment ça
1: oui, fonctionne. Ça mais... serait bien ouais, de préciser le fonctionnement et la, la personnalisation, finalement, de l'expérience mmh. de la ville
3: pour revenir... à à cet enjeu d'espace.
1: Et est-ce que
0: vous savez à partir de quelles données ces, ces le, degrés d'affinité sont construits. Le taux
3: d'affinité, le, le problème c'est qu'on ne sait pas exactement euh, comment fonctionnent les algorithmes de Google Maps là-dessus. On sait juste qu'effectivement, si vous regardez un café dans un quartier pas très loin de chez vous, Google, sur base de votre profil, et c'est là que c'est un peu flou mais c'est un peu inquiétant, Peut-être vos derniers mails échangés, peut-être les derniers textos que vous avez échangés, peut-être les cafés que vous avez aimés auparavant, au fond, vous proposent ce qu'ils appellent un taux d'affinité et du coup de, de, de probabilité que ça vous intéresse. Et là, on voit effectivement les enjeux, de, les effets de bulles numériques. On voit tout à fait en quoi elles deviennent des bulles physiques et sociales instantanées. C'est comme une application
1: vous... de rencontre finalement. Euh...
3: Exactement. Ouais. Je n'allais que dans les cafés avec des gens qui ont les mêmes goûts que moi. On voit tout le problème que ça pose à la question de qu'est-ce que c'est que l'espace public et qu'est-ce que c'est que cet espace de qu -ce rencontre.
0: Qu'est-ce que c'est qu'un café
3: Qu'est-ce que c'est qu'un café Mais peut-être encore pour rebondir sur cette question de en quoi est-ce qu'on challenge l'espace public. Effectivement, je ne pense pas qu'on dit, en tout cas sur cette question de Google Maps, Google fait du mal à l'espace public. On alerte plutôt sur le fait qu'on euh, souhaiterait étendre la question de la souveraineté des pouvoirs publics au-delà de la façade. Historiquement, on a un peu une vision de l'espace public qui est... De, de, de la ville qui est euh, l'espace public est sous gouvernance des pouvoirs publics, et ce qui se passe derrière les façades, derrière les murs, c'est de l'ordre du privé, et chacun chez soi, chacun fait ce qu'il veut hein, derrière, chez lui. Et là-dessus, on alerte un peu sur le fait que, le, euh, et ça, ça on revient sur une question de formes urbaine, c'est que les rez-de-chaussée ont une nature éminemment publique, parce que visible du fait d'une façade, parce qu'on peut y rentrer juste en poussant un seuil de porte, qu'au fond, euh, on a intérêt à ce que les collectivités est un regard, à minima, mais probablement une, une forme de, de politique active sur euh, les fonctions euh, de nos rez-de-chaussée. Et là-dessus, on alerte qu'effectivement, euh, si les collectivités veulent aller, aller là-dessus, et elles le veulent, hein, c'est par exemple l'objet euh, de, de programmes comme cœur de Ville, qui essaie de redynamiser les centres-villes et les centres-bourgs d'un certain nombre de villes moyennes, ont intérêt à essayer de, de, de pousser la porte de quelles sont les activités, quels sont les services, quels sont les commerces qu'on va trouver dans, dans nos centres-villes, et que là-dessus, il va falloir qu'elle s'équipe d'outils à un endroit où, justement, on vient de dire que Google est extrêmement hégémonique et a déjà toute cette connaissance-là.
1: Juste pour terminer, après, j'arrêterai de me faire, moi, l'avocat, tout court, Paul disait qu'il était l'avocat du diable, mais euh, il y a tout de même euh, des, des exemples de... de... Comment dire d'acceptation de la part de Google d'avoir des, des, des censures sur la simple recherche Google. Dans de certains pays, on le sait, avec des gouvernements, dans quelle mesure on serait euh, voilà, protégé en tant qu'usager, euh, que client finalement de, de Google, qui se paye avec les annonces publicitaires, euh, en partie par exemple, de, de, ces, de ces effets de censure-là, pour, pour en tant qu'usager de la ville. Parce que vous avez employé des termes, alors juste pour aller au bout de mon idée, mais euh, même défendre la mixité, etc., il euh, y a quelque chose qui est intéressant, qui est peut-être réintégrer une forme d'expérience en partie négative de la ville. C'est-à-dire l'altérité qui ne nous, nous plaît pas. Et ça, c'est quelque chose que les sociologues ont beaucoup analysé dans l'expérience de l'espace public de la ville. On n'a pas forcément... Ce voilà, de, n'est de, pas la grande fraternisation la ville. Ce sont aussi des, des rencontres, des présences qui ne sont pas uniquement agréables, mais s'éduquer à la ville comme usager, comme... Voilà praticien, pratiquant en tout cas de, de cet espace urbain, c'est euh, vivre avec, ça, avec cette différence. Et euh, il me semble que dans, dans tous vos propos-là, on entend euh, peut-être, c'est moi qui le déforme, mais euh, une sorte euh, voilà, de, de, de risque ou de danger, pour reprendre les termes qu'on avait employés, qui est de menacer cette présence de, de l'altérité. Euh, on a beaucoup entendu parler quand même de, de commerce. Euh, les rez-de-chaussée, c'est pas peut-être que des commerces, c'est aussi des lieux comme voilà, des bibliothèques publiques, mmh. euh, des, des, des lieux de rencontres associatifs, euh, des, des écoles, des hôpitaux. Euh, est-ce que, de ce point de vue-là, ce qui est encore un peu blanc, un peu gris sur les, sur les cartes de Google, est-ce qu'il y a des, voilà, des projets là-dessus Est-ce que vous voyez une, une, une alternative possible
4: bah, sur le fait de se confronter à cette altérité euh, le mot technococon je crois qu'utilise euh, Damasio est, est assez intéressant, c'est vraiment ça, enfin, ce taux d'affinité euh, fait courir le risque de construire un technococon autour de chacun, effectivement dans une, une expérience de la ville qui est très euh, confortable, rassurante euh, mais qui en fait ne l'est qu'au prix euh, d'une réduction de nos libertés alors pas forcément de nos libertés publiques mais de notre liberté d'usager, notre liberté d'être de, de, à un moment donné mis en, en situation, à un moment où on essayait de définir la flânerie on se disait c'est un, 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 un supplément Petit mélange entre sentiment de sécurité, c'est-à-dire qu'on flâne pas euh, si on se sent profondément insécurisé, mais de capacité euh, à se mettre en, en, en insécurité, à être surpris, à être hors d'un chemin, euh, d'un chemin un petit peu euh, familier. Après, sur est-ce que, euh, enfin, les, les, les risques que, que tu soulignes sur Google, je pense qu'on n'en est pas, on en est pas protégé, nous. Enfin, on n'a pas poussé très loin le scénario noir, euh, Damasio. Damasio le fait en partie, euh, mais effectivement, nous on s'intéresse aussi beaucoup aux services publics, c'est vrai que là pour l'instant on parle beaucoup de commerce, assez peu des services publics. Il n'y a aucune raison euh, d'imaginer que le jour où euh, le système de santé euh, devient euh, euh, plus qu'aujourd'hui euh, privé, euh, Google ne passe pas un deal avec une grande chaîne de cliniques, pour faire en sorte que, quand vous vous coupez le doigt ou votre gamin a un problème, ce qui vous saute aux yeux quand vous ouvrez l'application, c'est évidemment les centres de santé de cet opérateur privé, plutôt que tout centre minimum gratuit ou public. Il voilà. n'y enfin, a pas de raison d'imaginer que ça puisse pas se passer comme ça. Après,
2: on n'en est pas tout à fait là. mais Une fois de plus, c'est la question de qu'est-ce qu'on partage et qu'est-ce qu'une société euh, met mais en, mais en commun, que, que je pense que vous, vous posez. Euh, finalement, ces services publics, euh, ils sont censés être partagés, euh, alors que quand ils sont sur une voie de la privatisation, bah, du coup tout le monde ne peut pas y avoir accès, ou en tout cas, ça, voilà, ça génère des inégalités. Ça, je pense que c'est assez clair. Euh, c'est pareil, finalement, pour l'espace public, comme vous le dites. Et il me semble que, euh, finalement, ce que souligne aussi votre article, c'est à quel point les outils numériques, que ce soit les téléphones portables ou les applications qui y sont reliées, individualisent notre rapport à l'espace public. C'est-à-dire que quand je suis au sein de l'espace public, plutôt qu'aller regarder un plan que, qui est affiché dans l'espace public, que je pourrais partager avec d'autres gens, plutôt que demander mon chemin, eh bien, je vais plutôt regarder sur, sur mon, mon téléphone. Et que finalement, peut-être que cette individualisation de notre rapport à l'espace public affaiblit finalement le citadin euh, en tant que citadin, vu qu'on se retrouve euh, davantage à des individus qui vont d'un point privé à un autre point privé et qui avons moins à partager. Est-ce que ça résume à peu près euh,
3: le, le. Partiellement, est-ce que ça rebondit effectivement sur le fait que la ville, c'est aussi. Le... Le contrat qu'on signe en tant que citadin, alors citadin, quel soit celui d'un village ou celui d'une grande ville, c'est le contrat qu'on signe à cohabiter, y compris avec des formes de culture inconnues, avec des inconnus tout simplement, et le fait qu'on accepte cette expérience inconnue. Et, euh, et là-dessus, je pense qu'on qu est entièrement d'accord. Le, le, le biais euh, qu'on a dans le taux d'affinité, qu'on a dans les capacités tous ces outils de recommandation individuelle, c'est qu'au fond, on, on, on arrive dans une, une, un usage de la ville sans friction, de ne plus jamais tomber sur quelque chose d'inconnu, de ne plus jamais tomber sur un commerce, sur une personne inconnue, sur un café inconnu, et que cette capacité a, a au fond à faire de la ville l'espace dans lequel on multiplie des interactions sociales plus ou moins maîtrisées aille vers plutôt une maximisation des, des espaces ou des bulles sécurisées potin et, et monétisable, par ailleurs.
4: Oui, je en serais peut-être un tout petit peu sans avoir d'exemple précis, mais sur euh, là, on a glissé de, de Google euh, l'application, euh, au smartphone, l'outil et au numérique euh, en général. Euh, je pense que sur le numérique, euh, on a aussi, nous autres euh, qui pouvons être euh, un peu techno ou, ou prêter une grande attention à ça, des représentations fausses euh, ou biaisé euh, des usages qui en sont faits. Et donc, euh, est-ce que euh, le smartphone intrinsèquement euh, et dès aujourd'hui et pour toujours ancre que les usages de l'espace public sont individualisés. Je ne suis pas sûr, il faudrait vérifier. Bon, L'exemple qui me vient à l'esprit, c'est les gens qui discutent, qui ne se connaissent pas, qui discutent autour d'un smartphone parce qu'un autre a plus de batterie ou que la personne n'en a pas pour justement trouver un chemin. Je pense qu'il y a plein d'autres usages avérés aujourd'hui et surtout à imaginer où l'outil numérique ou le smartphone peuvent potentialiser des usages collectifs, des usages politiques de l'espace public et de la ville. Donc, je prendrais juste Juste garde à pas d'emblée disqualifier
2: euh, l'outil numérique euh, dans sa relation euh, à l'espace public. L'outil dépend effectivement de ce qu'on en fait, ce qu'on peut en faire et ce qu'il serait bien d'en faire. On en parlera dans la troisième partie de l'émission. Pour l'instant, deuxième pause musicale et c'est...
3: Alex Alors moi j'ai un choix plus gratuit et moins argumenté que que Romain, c'est un morceau de Chassol que j'aime beaucoup et qui démarre, comme tout l'album d'ailleurs, sur des enregistrements qu'il a fait dans la rue avec des gens et qui capte assez bien hein, qu'est-ce que c'est un marché et qu'est-ce que c'est euh, du coup de, de tenir une chalandise. Coup, ça démarre avec un petit interview hein, assez croustillant.
5: la de J'ai 9 enfants, sept filles, deux garçons. L'année la la dernière, j'étais reine -mère du Sud. Reine mère du Sud. Madame Étienne Lise. Mon nom, c'est Lise. Mon nom, le nom de mon mari, c'est Étienne. Je suis folle. Et mon nom de fille c'est Oui. Je suis ans. Je ne sais pas aller danser marie marie tu vas Je ne pas aller je vais moi Je ne pas
1: Toujours sur euh, cause commune, ainsi va la ville, avec aujourd'hui Romain Bochet et Alexandre Muche de l'Agence euh, de design d'intérêt général, vraiment, vraiment. Nous euh, en sommes maintenant à parler, donc, dans cette euh, troisième et dernière partie de l'émission vraiment très concrètement, des formes urbaines, c'est-à-dire de comment est-ce que finalement les designers justement peuvent intervenir dans ce rapport de la ville et du numérique et proposer, en regardant les formes telles qu'elles sont cartographiées, des outils, ou peut-être des contre-outils, pour mettre à disposition de l'intérêt général. Donc la question qui va diriger cette partie, au fond, c'est comment reprendre le pouvoir sur la ville et qu'est-ce que vous pouvez faire à cette fin
3: bah, la première idée elle vient un peu de ce qu'on disait tout à l'heure c'est qu'au fond on pressent que dans le contexte actuel sur la question de qu'est ce qui fait centre ville etc la question d'une connaissance de ce qui se passe dans les rez-de-chaussée de, au fond de, de savoir tout simplement les activités de rez-de-chaussée et as raison de, de souligner que' on parle beaucoup de commerce parce que c'est un sujet d'actualité politique avec les municipales en ce moment sur comment est-ce qu'on fait résister notre commerce dans les centres bourgs, dans les centres bourgs dans les villes moyennes etc mais on parle pas que de commerce on parle de toutes les activités communes qui bénéficient d'être logés précisément au rez-de-chaussée. Les fonctions partagées, on l'a vu, ce studio radio, on y entre par le rez-de-chaussée, on peut voir par la vitrine ce qui s'y passe, peut-être qu'un jour un voisin a été curieux et par passion radiophonique a un jour poussé la porte. Du coup, cette question de toutes les fonctions au rez-de-chaussée, on présage qu'il y aurait intérêt à ce qu'il y ait une connaissance publique et une forme de souveraineté qui arrive des pouvoirs publics dessus. Et là-dessus, un peu par opportunisme, euh, on est retombé sur euh, ce qu'on apprend en première année d'École d'archi, ce qui est le plan de Noli. Alors Pour rappel, c'est euh, un plan qui a été réalisé à Rome, par Noli je crois, je connais pas mal mon histoire architecturale, mais qui avait pour objectif de décrire l'ensemble de l'espace public et qui met sur un même plan aussi bien l'espace public public, les places, hein, les rues, l'ensemble des rez-de-chaussée accessibles. Et la carte, je vous invite à aller la voir sur Internet, elle est, je crois qu'elle est même en haute définition à plein d'endroits, elle a cette qualité assez folle, de, au fond, de vous décrire de façon assez unanime, aussi bien, alors à l'époque, c'était l'intérieur des églises, les On, cours de L'époque, hein,
1: pardon tu interromps c'est 1748, c'est bien oui. de, de le rappeler, c'est-à-dire que c'est le premier, euh, historiquement, à avoir poussé ce degré de, de, de connaissance analytique par la cartographie de la ville. Donc, pardon, continue mmh. sur... Mais exactement. Voilà. Du
3: coup, une, une carte qui, au fond... Euh, vous invite en tant qu'usager à, à, à connaître euh, d'une part les emprises publiques et d'autre part les emprises privées mais accessibles de l'espace
0: En fait c'est vraiment la question, est-ce que tu évoques du sol de la ville C'est-à-dire le sol que l'on peut partager à un moment donné.
3: Mmh, exactement, et, et on pense que, que, que la question, enfin, ce, ce rez-de-chaussée ou je pense que c'est Mangin qui dit un peu ce, ce rez-de-ville, au sens où il souligne qu'au euh, fond les rez-de-chaussée appartiennent avant tout à l'espace public du fait de leur visibilité et de leur accessibilité naturelle, que au bâtiments qui le surplombent au sens où ce serait juste le prolongement des étages de logement ou de fonction au-dessus. Et au fond, cette appartenance à l'espace public, on sent qu'il y a un enjeu à ce que les collectivités reprennent la main dessus. Du coup, dans les premières solutions qu'on qu'on présage c'est qu'au fond euh, ben pour l'instant cette connaissance des rez-de-chaussée elle est euh, elle est manquante alors elle, elle est pas comment elle est pas complètement absente En fond euh, on a en france beaucoup de politiques publiques qui ont des formes de connaissances ou des bases de données qui connaissent où sont situées les différentes activités, mais qu'elles sont soit dans des serveurs inaccessibles au public, soit pas coordonnées. Enfin, Les chambres de commerce connaissent tous les noms de commerçants, connaissent leur adresse d'implantation. Il, il y a énormément, au fond, il y a une connaissance publique de ce qui se passe dans les rez-de-chaussée, mais elle est pour l'instant éparse pas interopérable. C'est-à-dire que des, des, pour l'instant, c'est des bouts de fichiers qui traînent dans les serveurs de, de chacune des directions de la ville, des ministères, etc., et qui ne permettent pas d'en déduire un fond cartographique, une représentation de l'espace, où on acte effectivement un peu ce qu'on mettait en, en perspective dans l'article, qu'au fond, le, le, le sol de la ville dans son entièreté est au fond un objet qui doit être regardé, et peut-être euh, partiellement un, un objet d'action publique, et que là-dessus, il y a un enjeu avant tout à démarrer par une connaissance. Et cette et connaissance, cette connaissance -là, elle,
0: elle doit être... Public en tout cas. C'est ça que tu évoques.
3: Effectivement, elle doit être publique, au sens... Elle doit être, euh, elle doit être partagée entre les acteurs publics et elle doit être accessible. On revient encore sur OpenStreetMap, qui nous paraît être le bon fond dans lequel cette connaissance publique pourrait être distribuée. Ça veut dire, au fond... Toutes les, tous les grands possesseurs d'informations, je reviens, les, les, les chambres de commerce, les directions d'urbanisme qui, après chaque permis, ont une connaissance de comment sont aménagés les rez-de-chaussée, au fond pourraient un peu collaborer pour essayer de fabriquer cette connaissance de euh, quels sont les formes qu'on trouve en rez-de-chaussée, quels sont les rez-de-chaussée accessibles, quelles sont les vitrines, mais aussi de connaître quels sont les acteurs qui sont dans chacun de ces rez-de-chaussée.
2: C'est vrai que c'est toute la question des, bah, de l'accès aux données publiques, euh, savoir est-ce que les données possédées par les acteurs publics euh, doivent être euh, des données euh, accessibles à, à, tout un, à tout un chacun en effet, je crois que dans. Enfin, je me souviens que dans le, votre article, euh, vous proposez d'autres types de manières, de leviers pour reprendre le pouvoir sur nos villes euh, et pour profiter euh, du, des outils numériques plutôt que de, de, le, de les subir. Est-ce que, est que tu veux les, en développer d'autres
3: euh, Il nous paraissait important aussi qu'on commence à, à essayer de rentrer dans un degré d'analyse. Au fond, ce on, une, des, une des origines de l'article, c'était aussi de se rendre compte que, d'une certaine manière, Google Maps, c'est vraiment. Je vous invite vous, auditeurs, à aller voir ce petit fond jaune. Vous apercevez quand vous ouvrez l'application ou, ou la carte sur votre site internet. Je vous avez ah, un pas léger la publicité jaune publicité pour Google Maps. Désolé pour, pour aller leur, voir. Euh, <rire> Allez-y une fois, n'y revenez jamais. Euh, D'aller voir qu'au fond. Google a de façon assez fine une capacité à déceler ce qui fait centralité urbaine et ce qui fait urbanité. Alors pour ça, ils utilisent énormément de données, énormément d'algorithmes pour présager ça. Mais au fond, quand on regarde allez, dans, dans vos villes, aller à Paris, c'est assez étonnant de voir les zones qu'ils ont surlignées en jaune. On voit qu'au fond, il y a une capacité, en travaillant le numérique, en regardant euh, une multiplicité de facteurs, la largeur de la rue, la largeur du commerce, le, les horaires d'ouverture, les types de fonctions. Au fond, qu'ils ont fabriqué une sorte de connaissance de qu'est-ce qui fait centre, qui est assez intelligente et qu'on auquel on mériterait au fond, nous, acteurs, euh, acteurs communs, acteurs publics, de, de s'atteler au fond, de dire mais qu'est-ce qui, qu qui fait qu'une rue vit en ce moment qu Est-ce est -ce que c'est la densité de commerce Est-ce que c'est le fait que le linéaire de rez de chaussée est vivant Est-ce que c'est le fait que c'est ouvert le soir Et au fond, on sent que là-dessus, il y a une forme de méconnaissance. Il euh, y a des bouts de connaissances à droite à gauche, chez certains urbains, chez certains architectes euh, du commerce. Mais au fond, on aura intérêt à, à prendre une posture un peu d'analyse concrète, basée sur de la donnée, et effectivement de, de rentrer un peu sur, c'est quoi, les par analyse, par calcul, c'est quoi les bonnes recettes qui font qu'à un moment, on arrive à refabriquer des centralités.
2: Mais c'est toute la question de, est-ce que, est que les villes peuvent, et la production des villes et leur, et leur gestion, peuvent finalement s'organiser avec des données, des chiffres, et de manière assez froide ou, et avec toujours, enfin, euh, ça va. Est-ce que ça va pas à l'encontre de euh, l'invitation à la flânerie dont tu parlais tout à l'heure, qui par définition a une part de hasard et qui ne peut pas s'organiser euh, euh, auparavant. Je sais
3: pas. Je, je pense que euh, on est vraiment. Alors là, on est sur un, un vrai, la question du, du, notamment du commerce. Hein, J'y reviens parce que c'est vraiment actuel hein, sur la question des centres bourgs. Mais au fond, il y a beaucoup de. Enfin, yeux débattus par tous les, les maires de petits de petits bourgs sur est-ce que c'est la femme est-ce que c'est la pharmacie, <coughs> mon dernier rempart à la fermeture de mon centre bourg. Est-ce que c'est l'épicerie, est-ce que c'est la boulangerie, est-ce que c'est la combinaison d'une boulangerie à côté d'une pharmacie qui font qu'à un moment les, les acteurs de mon réponse. territoire. Il n'y a sûrement pas de réponse, mais on sent que là-dessus, on, on aurait intérêt à se muscler et à avoir une connaissance un peu plus regardante sur les données, sur les usages. Et, et... Là,
0: là, dans ce que vous évoquez tous les deux, euh, c'est... Il y a à la fois l'expérience hu humaine, hein, de la, la flânerie, la façon dont la flânerie est organisée ou pas par un logiciel, ou organisée par des pouvoirs publics, et il y a la façon de fabriquer la ville. Et là, tu évoques ce, ce, ce mythe, peut-être s'en est un, je ne sais pas, de faire centre, de retrouver des centralités qui est effectivement au cœur de, tous les, de toutes les métropoles, de tous les nouveaux quartiers, les villes nouvelles, les villages dévitalisés, enfin, voilà, qu'on entend partout maintenant, dans la, la bouche des maires et, et des concepteurs. Et justement, vous montrez dans votre article quelque chose de très intéressant, parce que je reprends exactement ce que tu étais en train de dire, mais le centre, et vous montrez d'ailleurs que le centre euh, décidait, enfin, que les centralités décidées par la, les algorithmes de Google. Souvent ne coïncident pas avec les efforts publics faits euh, pour créer des centralités. Donc vous évoquez, par exemple, là je, je, je lis un tout petit extrait de votre, votre article, mais vous dites il suffit de constater ce que ne sont pas devenus, par ordre chronologique, les villes nouvelles, les nouveaux boulevards urbains, les quartiers ayant bénéficié des politiques de renouvellement urbain, les centres bourgs protégés, pour se rendre compte de la fragilité, de la rareté de l'urbanité réussie. Donc en fait, moi ce que j'entends à demi-mot aussi dans ce que vous dites, c'est que c'est un peu comme s'il fallait apprendre. De... de ce que propose Google
3: Je ne sais pas s'il y à apprendre en tout cas à acter euh, que euh, notre fabrique de la ville qui s'est pendant longtemps enfin, d'ailleurs c'est pas tout nouveau mis comme objectif de fabriquer des centralités a pour une bonne partie des actions échoué ouais. Effectivement, les villes nouvelles, les grands boulevards urbains sont, au fond, des, des bouts de paysages dont peu d'entre eux sont devenus des, des destinations pour nous. Ils sont, ils sont, les rez-de-chaussée peuvent être vides, peu vivants. Il n'y a plus personne après 17 heures. Et, et, et du coup, effectivement, je pense qu'il y a un constat derrière l'article qui est de dire... On doit un peu remettre à plat l'ensemble de nos outils, avec une attention plus particulière, non pas aux grandes infrastructures, parce que les, les élus et nos politiques adorent signer le grand projet urbain. La nouvelle avec salle plusieurs des santé, fêtes. Avec <rire> la nouvelle salle des fêtes, enfin, dès qu'il y a plusieurs mille, de, millions d'euros sur la table. Et au fond, assez peu à l'écoute de, de, de choses un peu plus fines sur les usages de la ville.
1: Merci beaucoup. Il nous reste à vous remercier tous les deux d'être venus et à souhaiter à nos auditeurs
2: une bonne quinzaine jusqu'à la prochaine. Peut-être qu'on se quitte en musique sur un extrait d'Alain Damasio, c'est ça
1: Oui, c'est une intervention euh, publique. Hein, c'est un live où Damasio euh, lui-même a proposé euh, d'interpréter finalement euh, les compositions qu'il a faites avec Yann Péchin
2: en marge de son ouvrage.
0: Merci encore à tous les deux d'être euh, venus avec nous.
2: Merci. merci Alexandre, merci Lolita, Olivier, merci aux auditeurs de Cause Commune et à bientôt pour un nouveau numéro D Ainsi Va la Ville.
6: Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de secret. Il y a une vérité euh, souple, sombre, nue, un truc... Euh, Sayo. Sayo, la furtivité, nous la réussirons uniquement si tu t'immoles, si tu t'immoles, tu sais ce que ça veut dire, Immole mola, le sacrifice, le feu. On doit créer notre feu ensemble. Il faut que les gens soient extrêmement près de nous, des près, parce que la liberté est un feu, et qu'on a moins besoin de, de, de bois, de bûches que d'air, d'un air, air qu'on se fabrique nous-mêmes, du dedans, avec nos gorges, l'air de rien. Alors il faut que la fuite, elle existe complètement en toi. Que les furtifs, ils soient toi. Qu'insaisissable, tu le deviennes. Et la rage du sage, et le rouge ouvert, et les anarchitectes, et les taxiles, et les vendiants, il faut que tu vives complètement là-dedans. C'est ça qu'il faut, il n'y a que ça qu'il faut. Il faut coller autant, coller autant, coller autant, coller autant. Et tu fasses aucune concession sur le reste. Tu oublies tout, t'effaces tout. Tu, n'as tu, pas de futur. T'as pas d'identité, t'es rien. L'identité, c'est de la merde. La seule chose qui a de la valeur, c'est quand tu es capable d'ouvrir une poche de liberté pure dans la vie, un dehors sauvage, une friche, une friche qui pousse dans les cœurs, dans les crânes ça, ça restera, ça, ça mérite que tu vives, tu peux vivre pour ouvrir ce dehors, ça, ça mérite que tu vives, tu vois Là, 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 t'es pas né pour rien, là, là, t'es un couteau debout, t'es une lame qui tranche, et qui marche dans la ville Là, t'as une nécessité, quand tu traces ça, t'es pas, 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 pas un clown, t'es pas un bloom, t'es pas un clown, t'as une nécessité la nécessité d'être